0: Das Verliebtsein, das ist das Geschenk. Aber die Liebe, das ist eigentlich genau diese Arbeit mit dem Partner, mit dem Schmerz, zusammen, um weiterzukommen. Und es gibt diesen ganz schönen Satz, «to understand is to love, to love is to understand». Also die Bereitschaft, den anderen, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht verstehe, zu verstehen versuchen, und auch wenn er ganz anders ist, als ich ihn gerne hätte oder gerade möchte oder so. Dieses Verstehen zu versuchen, das ist dieser Weg zur Liebe. Und so gesehen ist Liebe nicht ein Zustand, den wir erreichen können, schon gar nicht der Ausgangspunkt der Partnerschaft, oder? sondern es ist eigentlich ein Weg.
1: Psychologie konkret, das ist der EAP podcast Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um ein Thema, das uns alle ein bisschen angeht, nämlich Liebe. Oder wie aus Verliebtsein Liebe wird. Solange die Schmetterlinge im Bauch aktiv sind, stellen wir uns die Frage meist nicht. Dann wünschen wir uns nur, dass es immer so weitergeht. Dem ist aber leider nicht so. Haben sich die Schmetterlinge erstmal beruhigt, beginnt die Beziehungsarbeit. Und die kann manchmal recht anstrengend sein. Wie kann es gelingen, dass eine Partnerschaft im Spannungsfeld von Verpflichtungen, Gewohnheiten und Konflikten, also im richtigen Leben, langfristig bereichernd bleibt und das vielleicht sogar ein Leben lang? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Marcel Scheer. Hallo. Hallo, Marcel. Deine Stimme kennen wir schon, du warst schon mal zu Gast beim Podcast, das freut mich. Ich stelle dich trotzdem nochmal vor. Du bist promovierter Psychologe, Psychotherapeut und Co-Leiter des Zentrums für klinische Psychologie und Psychotherapie am IAP. Als Studienleiter und Dozent bist du im MAS Kinder- und Jugendpsychotherapie und im MAS systemische Beratung tätig. Und als Berater und Therapeut begleitest du Kinder, Jugendliche, Erwachsene und vor allem auch Paare in Belastungssituationen. Marcel, fangen wir mal ganz von vorne an. Warum verlieben wir uns eigentlich in genau die Partner, in die wir uns verlieben? Was führt uns zusammen?
0: Egal, die Frage klingt so einfach. Mhm. <lacht> Und die Antwort ist natürlich hochkomplex. Ich glaube, die meisten von den Zuhörern. Und auch, auch, auch wir lesen doch das immer, dass diese Hormone und diese, auch die Duftstoffe einen ganz zentralen Aspekt darstellen. Und da gibt es viele Studien, die, die Ursprungsstudie ist, glaube ich, etwa 20 oder 30 Jahre alt. Und da ging es darum dass ein Professor aus Bern sich überlegt hat, der hat irgendwas gelesen zu diesen Duftstoffen dachte, ah, das will ich jetzt mal untersuchen und hat Männer T-Shirt tragen lassen, bis sie nach ihnen gerochen haben und hat das dann den Frauen vorgelegt und die durften dann wählen und man hat gesehen, dass die eigentlich eine möglichst genetische Vielfalt gewählt haben, also das, was, was eben nicht genetisch ähnlich ist. Und so ist man dann darauf gekommen, dass das vielleicht einen wesentlichen Bestandteil ist. Neuere Studien konnten aber zeigen, und das ist halt in der Psychologie dann oft so, dass äh, diese, diese Duftstofftheorie nicht so einfach zu halten ist. Und so gibt es halt ganz viele Theorien und Forschungen dazu, warum, dass man wen, wie wählt. Und es gibt wie ein biologisches Erklärungsmuster, oder? Es gibt psychologische Erklärungsmuster, es gibt eher soziologische, soziale. Mhm. Also weißt du zum Beispiel... Was man oft bei den Promis sieht, oder? Dass die alten, einflussreichen, mhm. finanziell starken Männer junge, attraktive Frauen haben. Da gab es aber auch wieder Studien, und das war noch spannend. Also, das ist besonders dort stark ausgeprägt wo diese Gleichstellung noch nicht so, so weit fortgeschritten ist.
1: Also in den Ländern oder ja, in den genau. Bereichen, wo Männer und Frauen noch nicht gleichberechtigt sind, kommt das häufiger vor.
0: Ja, genau. Und dann, dann gleicht sich langsam an. Also das wäre zum Beispiel ein soziologisches Sozialerklärungsmuster. Und ich bin halt Psychologe und mich interessieren halt die psychologischen am meisten. Und dort gibt es so eine, eine spannende Erklärung. Die ist eigentlich schon ganz lang in dieser Welt und da, darf ich dir eine kurze Geschichte darüber ja, erzählen? Es gibt aus der griechischen Mythologie von, von Platon wird das so erzählt. Gibt es eine Geschichte über die Kugelmenschen? Weil diese Frage, warum treffen sich Menschen, die ist ja schon ganz ganz lang. Und dort wird sie so erzählt, eben, dass früher hätten die Menschen ganz anders ausgesehen. Die hätten vier Arme, vier Beine, zwei Köpfe gehabt. Und kannst du vorstellen? Und da bist du recht mächtig, oder? Mit vier Armen, vier Beinen, zwei Köpfen. Die sind dann so übermütig geworden, dass sie wie die Götter angegriffen haben oder die Götter stützen wollten. Die Götter sind aber mächtiger und haben als Strafe diese, diese Kugelmenschen in der Mitte gespalten. Mhm. Und seitdem würde jeweils der eine Teil den anderen Teil suchen. Okay. Und jetzt ist die Frage: Das ist einfach eine Geschichte, oder? Was mhm. ist die tiefere Bedeutung oder was wollte die Geschichte eigentlich aussagen? Und in dieser Aussage steckt etwas, was, was mir immer noch wichtig scheint. Weil die Idee ist ja, dass wir irgendwo zusammen ein Ganzes sind. Und durch diese Trennung, durch die Götter, suchen wir eigentlich immer noch unsere andere Hälfte, die uns eigentlich ganz macht. Und darin steckt die Idee, dass wir als Menschen nicht ganz geboren werden, sondern unser Ziel der Entwicklung ist, ganz zu werden. Mhm. Und die Partnerschaft, bietet da eigentlich der ideale Raum, ein Gegenüber zu haben und zu wachsen. Mhm. Und jetzt hast du eigentlich die Ursprungsfrage gestellt, ja, wie suchen wir die Partner? Genau den. <lacht> genau. Genau die. Und die Idee ist, dass wir durch die Welt gehen, nicht bewusst, aber wie in diesem eher implizit, durch die Welt gehen und suchen, was ist eigentlich die andere Hälfte, die mich komplettiert? Diese Idee, die wurde schon von Jürg Willy aufgegriffen, im Sinn von, ich suche jemanden, der ähnliche Probleme hat wie ich, ähnliche Herausforderungen, aber die ganz anders löst. Das heißt, wenn ich durch die Welt gehe und in meinem Selbstwert ein bisschen verunsichert bin, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich fühle mich klein und gebe dem Raum, oder ich versuche das zu überkompensieren, oder ich mache mich größer, als ich in der Wahrheit bin. Und so wäre eine Theorie, dass wir eigentlich durch die Welt gehen und schauen, wer hat ein ähnliches Problem wie ich, aber löst es auf, auf eine entgegengesetzte Art und Weise. Mhm. Und das würde eigentlich eine Anziehung bedeuten. Und von dem her ist die spannende Frage, wenn ich auf meinen Partner schaue, was kann der besonders gut und was hat das mit mir zu tun? So.
1: Das würde aber ja auch wie ein bisschen dafür sprechen, dass es nicht unbedingt das Gegenteil ist. Könnte sein  dass also es nicht das Gleiche ist, aber auch nicht das Gegenteil ist, sondern es ist etwas, was irgendwie matcht, aber doch mehr einbringt für mich.
0: Ja, genau. Okay, ich finde es so schön, wie du das jetzt zusammenfasst, weil das ist das, was sich auch in der Paarforschung gezeigt hat. Es gibt auch diesen Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern, mhm. oder Unterschiede ziehen sich an. Und dieses Erklärungsmuster, das kombiniert beides. Also auf der einen Seite gibt es was, was wir gleich und gleich sind, und auf der anderen Seite haben wir was, wo wir unterschiedlich sind. Und deswegen, es matcht auf eine Art, aber es gibt auch eine Unterschiedlichkeit. Und dieses, dieses Spannungsfeld von, von etwas, was matcht, nämlich von, von unserem Grundproblem, wie wir in dieser Welt sind, und von Unterschiedlichkeit, wie wir dieses Grundproblem lösen, das würde so eine einzigartige Anziehung bewirken.
1: Und jetzt ist es aber ja so, dass wir am Anfang vielleicht auch nicht so ganz echt da reingehen, ne? sondern am Anfang sind wir ja häufig behutsamer, wir sind vielleicht auch ein bisschen toleranter, auch aufmerksamer oder auch empfänglicher für Signale von dem anderen. Und das lässt ja dann irgendwann nach. Ist es nicht auch so, dass ich am Anfang in eine Person vielleicht irgendetwas projiziere, was vielleicht meine Probleme löst, in Anführungszeichen, und dann bewahrheitet sich das nicht? Oder vielleicht doch? Oder... Ich muss mich ändern, wie auch immer. Wie geht es weiter? Also wie schaffen wir das von dieser anfänglichen Verliebtheit, wo wir äh, ja, ist auch ein Stück weit von unseren Emotionen übermahnt werden, hin zu dieser tieferen Beziehung, also zu Liebe irgendwann?
0: Wenn wir jemanden finden, dann ist oft die Hoffnung da, wow, wenn ich jetzt mit dem zusammen bin, dann wird irgendwas von meinem Problem gelöst. Und mhm. das stimmt ja auch, oder? Dieses Alleinsein ist schwierig. Und das ist das, was diese, diese Hormone, diese, diese erste Verliebtheit so, so wahnsinnig schön machen. Wir fühlen uns nicht mehr allein. Mhm. Wir fühlen uns verbunden. Wir fühlen uns viel reicher als vorher. Und das ist das, was du sagst, oder? Am Anfang wird das alles extrem harmonisch. Alles ist rund. Und plötzlich merken wir im Verlauf der Zeit, das kann früher oder später sein. Dass das irgendwo auch eine Illusion ist. Oder? Wir sind dann zusammen, aber irgendwo auch allein. Mhm. Und die ganz große Frage ist, wie, wie, wie lerne ich damit umgehen? Mhm. Eine der größten Gefahren ist, dass ich genau das auf meinen Partner pro projiziere: dass ich eigentlich von ihm hoffe, dieses Gefühl vom Alleinsein nicht, nicht halten zu müssen und dass ich eigentlich von dem ewig befreit bin. Mhm. So.
1: Ich möchte nochmal auf dieses ja. Thema der Problemlösung in ja, Anführungszeichen genau. kommen. Also was wir im Vorfeld geredet haben und so über verschiedene Motive, warum ich in eine Partnerschaft eingehe oder warum Menschen Partnerschaften eingehen, gesprochen haben, hast du gesagt, eigentlich kann man die in zwei Gruppen einteilen. Das eine ist Hoffnung auf Entwicklung und das andere ist Hoffnung auf Erlösung. Kannst du das erläutern und was ist irgendwie nachhaltiger?
0: Wir haben doch alle diesen Wunsch eigentlich mit dem Partner zu, zusammenzukommen und dann, dass ein ein Teil dieser Einsamkeit, dieses, dass das einfach vorbei ist und dass wir einfach schön zusammen sein können. Mhm. Oder? Die Frage, die du auch vorgestellt hast, geht dorthin. Oder? Wie schaffen wir es von diesem ersten anfänglichen Verliebtsein und dieser ganzen Harmonie die Enttäuschung auszuhalten, dass der andere eh nicht so ist, wie ich mir das gedacht habe, dass ich irgendwo wieder auf mich allein gestellt bin. Und genau dort kommt diese Entwicklung ins Spiel. Weil wer ist mit uns ehrlicher als unser Partner? Wahrscheinlich nicht viele Menschen auf dieser Welt. Das heißt, der Partner spiegelt mir genau, nicht am Anfang in der Verliebtheitsphase, aber dann mit der Zeit, wenn er enttäuscht ist und wenn ich enttäuscht bin, dann spiegeln wir uns unsere Schwächen eins zu eins zu. Und das führt in der Regel zu weiteren Kränkungen und zu weiteren Rückzügen. Aber dort steckt eigentlich dieser Dreh in die Entwicklung. Weil wenn wir das ernst nehmen, was der Partner uns sagt, die Form ist vielleicht nicht ganz passend immer, weil sie vorwurfsvoll ist, weil sie ärgerlich ist, mhm. weil sie ängstlich ist, so, was auch immer. Aber oft ist der Inhalt, was der Partner mir eigentlich sagen möchte, der passt ganz gut zu meinem Entwicklungspotenzial. Und diese Entwicklungspotenziale hängen zusammen. Das heißt, meine Vorwürfe an dich und deine Vorwürfe an mich, die könnten einen Kern unserer gemeinsamen Entwicklung eigentlich beleuchten. Und wenn wir das so ernst nehmen würden, also nicht «du musst», sondern zuzuhören, was du mir eigentlich sagen würdest, wo mein Entwicklungspotenzial besteht, und dass du mir zuhörst, wo mein Entwicklungspotenzial besteht, dort könnten wir eigentlich diese Vervollkommung machen, also dieses Wachsen, dieses Ganzwerden.
1: Diese Beziehungsarbeit ist ja schon ab und zu ein bisschen anstrengend. Also häufig fokussieren wir ja dann auch oder das ist das, was wir mehr wahrnehmen, wenn wir kritisiert werden oder wenn es halt nicht so gut funktioniert. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass ich eben nicht meine Probleme an meinen Partner delegiere, sondern dass ich das wie als Plattform nehme und sage, okay, was kann ich jetzt an mir verändern, damit es besser wird oder damit es für mich besser wird. Ja, genau. Oder welche Chancen kann ich daraus sehen, um einfach auch weiter oder daraus schöpfen, um
0: weiterzukommen. Ja, genau. Und das ist das, was du vorher gerade gesagt hast. Das ist wahnsinnig anstrengend. Wenn wir es noch mal anders sehen. Wenn wir durchs Leben gehen, werden wir alle mehr oder weniger stark verletzt. Oder? Weil wir sind in dieser Welt drin. Mhm. Wir versuchen zu kommentieren, aber wir werden nicht immer gehört. Wir werden nicht immer gesehen. Also werden wir verletzt. Und durch wen werden wir verletzt? Durch andere Menschen. Und oftmals durch nahe andere Menschen. Mhm. Das heißt, es gibt irgendwie auch Kernschmerz in uns oder wie man das auch immer nennen will und wenn wir jetzt in eine Beziehung gehen versuchen wir diesen Kernschmerz irgendwie auch wieder wegzumachen aber der wird natürlich tangiert durch den Partner oder weil das ist mein mein nächster mhm. und deswegen ist es so anstrengend weil oft mit meinem tiefsten Schmerz verbunden ist diese Partnerschaft und das was der Partner in mir auslöst und kritisiert und genau dort ist auch die große Entwicklung weil genau an diesem Kernschmerz das könnte ich mit meinem Partner dran arbeiten. Mhm. Also Ein Beispiel, ich habe ich hab einen Klienten mal gehabt, der hat mir gesagt, Herr Scher, ich muss nicht mehr zu Ihnen in die Therapie kommen, ich habe eine Partnerin. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ja, genau, wenn das eine gute Partnerin ist, dann kann er mit ihr zusammen, die kann zusammen an ihren eigenen Themen eigentlich wachsen. Das ist verdammt anstrengend und das tut weh. Aber das ist eigentlich das unglaubliche Potenzial einer Partnerschaft, dass wir an den Themen arbeiten können, an denen wir sonst fast nicht hinkommen.
1: Es ist funktioniert, wenn es so ein Give-and-Take ist. Aber was mache ich, wenn ich dieses Entwicklungspotenzial sehe und an mir arbeite und das anspreche und einbringe und mein Partner reagiert nicht so recht darauf oder meine Partnerin?
0: Das ist ja der Standard. Genau. <lacht> Das ist, genau so fühlt sich das für alle an. Mhm. Weißt du, es fühlt sich ja nicht so an, auch für mich, in meiner Partnerschaft fühlt sich ja nicht so an, als würden wir genau an dem arbeiten, sondern ich fühle mich ja immer allein. Mhm. weißt du? Mhm. Das ist bei allen so. Und deswegen ist, wenn ich dann wieder den Blick auf den anderen richte und sage, hey, du musst, damit ich mich weiterentwickeln kann. Das ist ein Teufelskreis, das ist eine Ma Mausefalle. Mhm. Da bin ich gefangen drin. Also deswegen ist es ganz wichtig, den Blick auf mich zu haben. Was ist das, was hier geschieht für mich? Wie komme ich da weiter? Das ist die eine Seite. Und natürlich gibt es dann so in der Ent oder man trifft sich vielleicht jung, man entwickelt sich so, wie das ganz natürlich ist, vielleicht sogar gemeinsam, auch wenn es alleine anfühlt. Oder man entwickelt sich in ganz unterschiedliche Richtungen und dann kann es auch irgendwann zum Schluss kommen. Schau, ich bin da und du bist dort und ja, es ist so, wir haben uns nicht mehr so viel zu sagen und das ist vielleicht auch ein Grund zur Trennung. Oder? Also ich habe mal gelesen und das fand ich so schön: Sich vom Partner zu trennen ist keine Lösung, zusammen zu bleiben auch nicht. Mhm. Genau um das geht's, nicht den Partner dafür und verantwortlich zu machen. Und wenn ich das mache, dann werde ich vielleicht irgendwann mal zum Schluss kommen, stimmt. Wir sind an einem anderen Punkt. Aber dann kann ich die, die Auflösung dieser Partnerschaft auch ganz anders gestalten. Dann muss ich das nicht so vorwurfsvoll gestalten. Sondern sagen, ja, du, wir sind an einem anderen Punkt. Und wie schaffen wir es, diese Partnerschaft auf eine gute Art Weise aufzulösen. Das wäre der Idealfall.
1: Lass uns mal einen konkreten Beispiel ähm, reden. Es ist ja häufig so, also wir lernen uns in, in jungen Jahren kennen und dann ist das aufregend und dann schaffen wir so diesen Schritt oder diese Entwicklung ähm, in ein gemeinsames Leben und dann baut man sich was auf und man kriegt Kinder und Familie und, und Karriere und das ist alles anstrengend, aber wir ziehen irgendwie alle am, am gleichen Strick und, und so geht es über die Jahre. Und irgendwann sind dann die Kinder aus dem Haus. Oder durch andere Dinge ist wie eine Lehre in, in der Beziehung. Und im Idealfall kommen die Leute dann zu dir in die
0: Paartherapie. Was passiert dann? Ich habe mir gerade überlegt, ob das der Idealfall ist. Ich glaube, das ist, das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich mhm. glaube … Also ich finde, die könnten das auch selber lösen. Manchmal gibt es mhm. Leute, die können ganz viel selber lösen und manchmal steht man an. Aber die Frage ist, was tun wir dann, wenn wir da sind, oder?
1: Genau. Also die Frage ist einerseits, vielleicht können sie es selber lösen, dann ist es ja super, auch wenn sie es wieder selber mit Sinn fühlen können und, und mit gemeinsamen Zielen. Aber manchmal gelingt es ja auch nicht. Und dann kann man sagen, okay, man geht auseinander oder man probiert noch mal irgendwas. Ja, genau. Und dann wäre das ja ein Ansatzpunkt. Ja, genau. Was machst du dann? Also, wie, wie kannst du oder wie geht ihr vor, um wie zum Kern vorzudringen und auch ähm, das Paar zu befähigen, selber eine Lösung zu finden? Und das kann ja auch eine Trennung sein. Unbedingt. Muss aber vielleicht nicht.
0: Wenn, wenn das passiert, wenn man sich entfremdet hat gegenseitig, dann geht das nicht einfach so schmerzlos. Und wenn man sich als Paar entfremdet hat, dann ist auch viel Enttäuschung dem anderen gegenüber da. Mhm. Das heißt. Es gibt wie zwei Aspekte. Ich bin nicht ganz bei mir selber, weil ich diese Entfremdung und diesen Schmerz nicht gern habe, also versuche ich den wegzudrücken. Aber ich bin auch nicht beim Partner in dem Sinn, Und ich bin höchstens in den Vorwürfen beim mhm. Partner, aber nicht bei dem, was er eigentlich auch brauchen könnte. Wenn diese Enttäuschungen da sind, dieses Frust, dann bin ich nicht bei meinem Frust, aber ich bin auch nicht bei dem, bei dem was das mein Gegenüber brauchen würde. Und was, was ich in der Paartherapie dann versuche, ist eigentlich genau das. Ich versuche zu schauen bei beiden gleichzeitig, hey, wo ist eigentlich euer Schmerz? Was ist das, was jetzt gerade da ist? Was sind die Enttäuschungen? Wie fühlt sich das? Und was bräuchtest du eigentlich? Mhm. Von dir und vielleicht auch vom Partner. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann immer wieder die Augen zu öffnen. Manchmal im wahrsten Sinn des Wortes, das heißt du, hey, Guck mal rüber, was würde eigentlich dein Partner, deine Partnerin jetzt gerade brauchen? Schau sie mal an und denk mal nicht, sondern spür mal, was würde ihr gut tun? Und wie geht es dir, wenn du dir das geben müsstest? Und dann kommen plötzlich Blockaden. oder? Dann merke ich schon, ja, ach, das bräuchte jetzt vielleicht eine Umarmung oder ein Wort, aber das kann ich nicht sagen. Mhm. Und dann, was hindert dich jetzt gerade daran zu sagen? Dass wir eigentlich diese Blockaden, die dann kommen, die versuchen wir transparent zu machen.
1: Also eigentlich ist es ein Fokus von der Aufmerksamkeit, achtsamer zu sein und miteinander zu kommunizieren.
0: Aber das Kommunizieren halt nicht auf diese oberflächlichen, mhm. weißt du, Kommunikationsregeln, hast du dich <lacht> wirklich daran jetzt gehalten, sondern wie die Kommunikation, das tönt ein bisschen esomäßig, aber aus dem Herzen raus. Weißt du, das, was, was ist das, was ich brauche? Was sehe ich, was du eigentlich bräuchtest? Was hindert mich, das im Moment zu geben? Es ist nicht unsere Pflicht, immer alles geben zu können und müssen, sondern ich darf auch diese Blockaden haben. Aber das zu verstehen, was ich eigentlich bräuchte und das sagen zu können und auch zu sehen, was das andere braucht, auch wenn ich es jetzt gerade nicht geben kann. Mhm.
1: Und auf eine Art und Weise zu kommunizieren das oder zu sagen oder zu verstehen, zu geben, spüren zu lassen, dass ähm, der andere Partner das wie auch annehmen kann. Ja. Was sind denn noch so Hindernisse auf dem Liebesweg sozusagen im Leben?
0: Ein ganz großes Hindernis ist diese Angst. Mhm. Wie entstehen diese Enttäuschungen? Wie entsteht die Entfremdung zwischen beiden? Durch Verletzung. Also dort wohnen wir nicht mehr hin. Also versuche ich mich zu schützen. Und wenn ich mich schütze, dann tue ich zu. Mhm. Also ich bilde eine Mauer. Wenn ich aber eine Mauer bilde dann fördere ich die Entfremdung zwischen uns beiden. Das heißt, der einzige Weg raus aus diesem Teufelskreis ist, die Schutzmauern abzubrechen. Also ich finde schon, wenn wir es erzählen, spüren wir, wenn wir diese Schutzmauer, dieses diese Dings wegnehmen, dann kommt die Angst, wieder verletzt zu werden. Und ich glaube, das ist einer der Hauptmechanismen, die eigentlich hindert, dann wirklich in dieses tiefere Gespräch von Herz zu Herz zu, Herz zu gehen, weil, weil wir dann Angst haben, wenn ich mich öffne, und dann schlägt die andere Person wieder rein, ob sie das will oder nicht oder ob sie es überhaupt tut oder nicht oder ob ich es nur so empfinde. Aber diese Angst, diesen Schutz, der hindert eigentlich dann wieder in in die Nähe zu gehen.
1: Also das heißt, es jeder Konflikt oder jede Verletzung ist ja eigentlich auch eine Entwicklungschance. Und ich meine, eine Partnerschaft ohne Verletzung und ohne Konflikt ist ja eine Illusion. Also das heißt, die Zielsetzung müsste ja sein, wie eine Ebene zu finden oder eine Kommunikationsform zu finden, auch einen Vertrauensraum zu finden, wo man halt auch über Verletzungen spricht ja. und das transparent macht und das halt auch regelmäßig macht.
0: Und Geld, das sagst du jetzt einfach so leicht. Ja. Weil, also, ich finde das ist wunderbar gesagt. Es ist genau das. In eine Partnerschaft kommen wir ohne Verletzung nicht durch. Mhm. Aber weißt du, wenn man das sich zu Gemüte führt, also weißt also wirklich, nicht nur als ähm, netter Spruch auf einem, auf einem Zuckerpäckchen, sondern wirklich. Das bedeutet, in einer Partnerschaft gehört der Schmerz dazu. Mhm. Ich komme nicht drum herum. Das ist die ganz große Herausforderung, dass wir, und da zähle ich mich mit, oft denken, wie komme ich schmerzlos durch dieses Leben durch? Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ohne Verletzung geht es nicht. Das heißt, ohne Schmerz geht es nicht. Das heißt, ich muss mit dem Schmerz in die Beziehung gehen. Und das ist das, was, was, so, was so anspruchsvoll ist. Aber ich glaube tief daran, dass dann was Neues entstehen kann.
1: Es ist wie eine beidseitige Sache. Also das heißt, wenn ich das annehme und versuche, das zu tun, heißt es ja noch lange nicht, dass mein Partner gewillt ist, das zu tun. Jetzt kann ich sagen, okay, dann passt das nicht. Aber wie bringe ich ihn oder wie bringe ich sie dazu, sich mit auf diese Reise zu begeben?
0: Man kann es auch umgekehrt sagen: Wenn ich nicht bereit bin, an mir zu arbeiten, in wie
1: Vorleistung zu gehen,
0: <lacht> genau, wie soll es der andere tun? Mhm. Das heißt, die Idee: Wie bringe ich meinen Partner dazu? Mit dem habe ich mich schon in die Mäusefalle gegeben. Das heißt, das erste, was ich tun muss, es selber zu tun selber an mir zu arbeiten. Und es ist so, wenn ich an mir arbeite, wird sich irgendwas verändern. Da kommt mir eine, eine Geschichte in den Sinn. Ein Paar war in der Paartherapie, die sind dann sonntags immer was trinken gegangen. Ein ganz bestimmtes Restaurant. Äh, sie hat immer bestellt, zwei Kaffee, zwei Stück Kuchen. Sie gehen wieder rein, sie bestellt zwei Kaffee, zwei Stück Kuchen und er sagt, und für mich ein Bier, bitte. Nach zehn Jahren das gleiche <lacht> Versteht und du kannst sicher sein, das verändert was in dieser Beziehung. Mhm. Also das heißt die eigene Veränderung bewirkt irgendwas. Wir wissen nicht genau, was, aber das bewirkt was. Und das heißt die größte Falle ist, darauf zu warten, bis... Oh, das ist das, das Mikado, oder? Der Erste, der sich bewegt, hat verloren. Und das geht nicht. Das ist auch eine der Hindernisse. Ich muss mich bewegen. Das ist schon schwer genug mich selber bewegen zu können. Und wenn ich darauf warte, dass sich der andere bewegt, damit ich mich dann bewegen kann, da bin ich in der Mäusefalle.
1: Mhm. Wir reden ja über Verliebtsein und Liebe. Wie würdest du denn Liebe definieren?
0: Also wenn wir das, weißt du, auch ein bisschen als Zusammenfassung dieses Gesprächs anschauen würden, diese Frage. Das Verliebtsein, das ist das Geschenk. Von was auch immer. Ein Geschenk der Biologie, ein Geschenk des Lebens.
1: Schön eingepackt.
0: Schön eingepackt, genau, mit einem netten Schläufchen dran. Was aber drin ist, wissen wir nicht genau. Das heißt, das kriegen wir geschenkt. Aber die Liebe, das ist eigentlich genau diese Arbeit mit dem Partner, mit dem Schmerz, zusammen, um weiterzukommen. Und es gibt diesen ganz schönen Satz, To understand is to love, to love is to understand. Also die Bereitschaft, den anderen, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht verstehe, zu verstehen versuchen und auch wenn er ganz anders ist, als ich ihn gerne hätte oder gerade möchte oder so. Dieses Verstehen zu versuchen, das ist dieser Weg zur Liebe. Und so gesehen ist Liebe nicht ein Zustand, den wir erreichen können, schon gar nicht der Ausgangspunkt der Partnerschaft, oder? sondern es ist eigentlich ein Weg. Ein Weg, dieses gegenseitige Sehen, Hören, Verstehen zu üben. Und das hilft mir, wenn ich versuche, dich zu verstehen, zu hören, so, dann merkst du plötzlich, wo du dich selber nicht verstehst. Und das hilft dir, dich weiterzuentwickeln. Und gegenseitig, wenn du mich versuchst, zu verstehen, zu hören, zu sehen, dann merke ich plötzlich, ja stimmt, aber da gibt es Teile, die verstehe ich nicht. Und das hilft mir dann, weiterzuentwickeln. Also das ist dieser Weg von dieser gegenseitigen Entwicklung. Das ist für mich, was ich als Liebe bezeichnen würde.
1: Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, Marcel, aber trotzdem noch mal die Frage am Ende. Was möchtest du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben? Was können sie vielleicht morgen schon tun? Oder was können wir morgen schon tun, um unsere Liebesbeziehung zu pflegen?
0: Also komm, ich finde ich find die Aussage viel schöner, was können wir tun, als was können irgendwelche anderen Leute tun. ist gut. Mhm. Weil, weißt du weißt, das würde mich wie ausschließen. Was wir alle tun können, ist, wenn wir in Konflikte kommen, den Blick gegen innen zu richten, zu schauen, hey, was hat das mit mir zu tun? Wo stehe ich an? Wo könnte dieser Konflikt ein Entwicklungspotenzial für mich bedeuten? Und das ist das, was wir intuitiv nicht tun. Wenn wir in einen Konflikt geraten, dann schauen wir den Aggressor an, den, den draußen, der, der uns angreift. Und ich glaube, das ist was vom Wichtigsten, diesen Automatismus gegen außen zu schauen, zu verändern, innehalten und zu schauen, hey, unabhängig ob das jetzt richtig oder falsch war, das kann ja auch immer noch falsch sein, was der andere gemacht hat. Trotzdem die Frage zu stellen, und was für ein Entwicklungspotenzial besteht bei mir? Das heißt nicht, dass deswegen alles gut ist, was der andere macht. Man muss auch nicht alles tolerieren. Aber diesen Schritt nicht zu vergessen, was bedeutet das für mich? Ich glaube, das ist das, was ich uns allen auch mir immer wieder Versuche mitzugeben und mich versuche zu erinnern, weil das vergessen wir ganz oft und ich auch.
1: Und was kann ich tun, damit es mir besser geht? Ja, genau. Hm.
0: Ohne den anderen abzuwerten, ohne den anderen klein zu machen.
1: Mhm. Genau. Vielen Dank, Marcel Scheer. Das war der ERP-Podcast «Psychologie konkret» zum Thema «Wie aus Verliebtsein Liebe werden kann und was wir dafür tun können, dass Liebe bleibt». Danke dir.
0: Danke dir, Anne.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.